0: Välkommen till avsnitt 39 av Bortom Bortom. Som vanligt är jag Robert Jonsson och med mig har jag min ständiga följeslagare Jon A. Jonsson, mannen bakom IcarusDream.se.
1: Hej, hej, internet.
0: Ja, det har dröjt sen sist av lite olika anledningar. Jag spelade in en podd som handlade om anakronismer med min medförfattare Marie A. Sjödin där. Men ja, eh, smart som jag var så blev det inte inspelat av något själv.
1: Stömde eh, du trycka på rekord igen?
0: Jag har inte glömt att trycka på rekord sedan första avsnittet vi spelade in tillsammans.
1: Det var tid det?
0: Jag har ett bestämt minne av att jag tryckte på det men det fanns inget inspelat så jag ska inte säga att jag hundraprocentigt gjorde det men jag har bestämt för mig med det. Och och sedan så gick mitt headset sönder. Och det tog ett tag innan jag kunde skaffa ett nytt som jag vågade att spela in med. som jag låter lite sämre betyder att jag har ett litet billigare headset. Och sen har John lämnat sin boning också.
1: Ja, jag har varit mitt in i flytt senaste månaden. Så jag har haft stor del av tiden... Jag har stor del av tiden varit utan en fast dator. Och mm. har bott i kartonger.
0: Men nu börjar du komma upp ur kartongerna. Eh, kartongerna?
1: Ja. Nu har jag, jag har flyttat in min, min nya stora, fina lägenhet. Jag har börjat inreda mitt rollspelsrum, min mancrib. Och eh, ja, Datorer och sånt viktigt är nu upp Så livet börjar återgå till det normala. Eh,
0: men eh, du och jag eh, gjorde ju faktiskt en podd tillsammans rätt så nyligen då. Som kom upp. Du kanske vill tala lite om den?
1: Ja, eh, precis innan datorn packades ner för flytten så spelade jag och Robert in ett bortom avsikt till Rådspelstubben. Min podcast som finns på IcarusDream.se
0: Exakt. Och Vi talar lite grann om bortom... Eh, en del har jag säkert nämnt redan här inne. Men jag, jag tror vi fick fram lite nya saker där också. Så Jag tycker du som lyssnar nu... ska springa över till IcarusDream.se och ladda ner avsnitt fyra av Rollspelsklubben
1: Det tycker jag verkligen vi ska göra vi gav oss in i det med att försöka hitta pudelns kärna i bortom vad som verkligen distanserar bortom från andra rollspel och jag tror vi träffade någonting där
0: Det tycker jag absolut också Så i väg och lyssna med er nu och för guds skull kom tillbaka hit sen Eh, när vi ändå talar om andra podcast-podcasts, så vill jag ge en liten shoutout till den eh, senaste av de svenska rollspelspodcasterna eh, nummer fem i ordningen den kallas för rollspelspodden eh, och eh, vi kommer väl att eh, lämna en eh, länk i eh, kommentarerna här nedanför till avsnittet, så att ni ska kunna hitta hit.
1: Hitta dit. <laughs> ja, vi lämnar en länk så att vi kan hitta hit, igen.
0: Yes. Eh, och eh, ja, den. Eh, en liten grupp eh, ja, bestående ja, de är betydligt fler än eh, vi är här utan det brukar vara mellan 3 till sex stycken eh, som talar om lite allmänna ämnen eh, de har skrivit ner en bunt samtalsämnen på lappar och sedan lagt in en figur som de sedan drar ämne i i varje avsnitt som de sedan diskuterar om och de omnämner bortom där ett flertal gånger så... Det, vi kan ju säga att vi gillar dem. Vi gillar alla som gillar bortom. Så ja, gå, gå gärna dit och kolla om det är någonting för er.
1: Det kan ju vara någonting om man gillar lite mer paneldiskussioner än bara dialoger. Mm.
0: Eh, det, de nämner väldigt mycket ofta eh, spel som går inom World of Darkness genren och eh, drakade demoner och liknande. Och det är väldigt mycket fokuserat på eh, ja, det, ja de talar väldigt mycket om deras egna kampanjer och upplevelser i de olika rollspelen.
1: Jag har lyssnat på något enstaka avsnitt. Jag har inte lyssnat så mycket.
0: Nej, du har ju flyttat runt så. Du har ju... Vad heter det, Ingen tid i världen. Eh, jag behöver jaga dig för att få tag i dig till ordinära inspelningar.
1: <laughs> Precis. Men det jag har hört har gått ganska bra. Ja. Mm. Yeah. Sen så eh, har vi fått en liten recension på iTunes- Yep. Från familjen Johansson De skriver En podcast som levererar tips även till sprön Inspiration och tankarna bakom det hyllade svenska rollspelet bortom Även tankar och samtal om andra rollspel förekommer Och denna podcast rekommenderas till alla rollspelare
0: Och vi fick då fem stjärnor och det tackar vi så väldigt mycket för familjen Johansson. Yes. Det är rätt tufft att ha ett eh, nick som familjen Johansson. För det indikerar ju att det, ja, det är något som eh, lyssnar tillsammans. Jo. Jag får en bild framför mig att de sitter runt middagsbordet och lyssnar på oss medan de äter. Ska vi hoppa över till eh, dagens ämne? Eh, vad är dagens ämne? Känslor Och det här var ett Ämne som önskades av Johanna Hamren Som även eh, går under nicket Att fluffot På Twitter Tanken är att vi ska dela med oss Av våra egna erfarenheter Men samtidigt också ge en del Knep hur man kan eh, Skapa lite bättre och lite kanske djupare känslor också kring spelbordet.
1: Ja, det är ett väldigt intressant ämne som jag själv inte troligtvis hade kommit på som förslag till att vi skulle köra podden. Johanna är ju för övrigt en live-kompis till mig som har livat med ganska mycket.
0: Kul! Hon har även bidragit till kommande Leviathan också med några. Eh, symboler som förekommer i introduktionskampanjen tau 223 mm. eh, Men John, ska vi bli lite känsliga? Okej. Okay. Vi har väl alla varit med om kampanjer som har lämnat ett bestående intryck hos oss. Någonting som vi kan tänka tillbaka på År efteråt att känna att. Wow det där minns jag riktigt riktigt bra. Och jag skulle ju säga att det är ofta. Eh, någonting som har väckt. En specifik känsla till liv. I oss. Det kan ju vara. något som får oss att gråta. Det kan vara något som får oss att tänka. Hahaha det fick du. Eh. Eller så kan det vara helt enkelt som så att men du får inte rejält emotionellt closure av en lång, dragen intrig. Ja, jag tänkte väl att eh, vi skulle kunna tala lite om våra personliga erfarenheter från några olika rollspelskampanjer först innan vi går in på mer konkreta tips. Det låter som
1: en bra början.
0: Eh... Du kanske vill börja dela med dig av en, en upplevelse som har påverkat dig känslomässigt.
1: första jag tänker på som verkligen har varit känslomässigt engagerande på ett riktigt djupt plan det är det faktiskt tre separata helt fristående scenarion som Dock alla i grunden är lite likadana därför jag tar dem som Alla tre som ett exempel Istället för tre separata mm. Och det är saker som utspelar sig både i rollspel Och på live Okej okay. Det har varit när karaktären jag har spelat Har på något sätt blivit Förälskad Eller romantiskt Knuten till En annan karaktär Mm och det har för mig byggt upp väldigt mycket känslor som eh, ja, har liksom satsat rakt i hjärtat. Så att, säga att man har verkligen suttit och letit in sig i känslan av det här att verkligen typ, älska någon annan och verkligen vilja göra allting för den andra personen.
0: Eh, finns det något särskilt specifikt tillfälle i någon av de här eh, tillfällen, tre tillfällena då som du har, kan dela med dig om? Eh, typ nog, kanske någonting som fick dig att offra någonting för kärleken eller där du gjorde någonting för den? Eller?
1: Eh, ja, eh, jag kan ta en. Eh, en av händelserna kommer från ett publicerat äventyr. Så jag varnar nu, eh, det finns spoilers för Drakar och Dämoner-äventyrets snösaga här. Så har du inte spelat snösaga och någon tror att du kommer spela det, så håll för öronen en liten stund nu. För jag kommer spoila en ganska viktig detalj om äventyret. Eh, I kampanjen Snösaga så träffar man på en bekant. Som heter Oktaf Grimme Som är, ska vara en god vän Till någon av karaktärerna Och Oktaraf Grimme ska gifta bort sin dotter Som heter Mira Till en, ja, en slusk Helt enkelt Och när jag spelade det så Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick där Men spelledaren lyckades få till det Så att min karaktär blev förälskad I eh, Mira Och ja efter en ganska händelserik bröllopsnatt så var det ju om man säger så, det var inte brudgummen som fullbordade äktenskapet. Men det som hände var att min karaktär blev väldigt testvid Mira. Och ja, väldigt kär. Och sen så skulle Mira skicka sig iväg hem till den här slusken som man hade givit sig med. Och min karaktär svår att ja men han ska åka och ju, han, ska, han ska jobba upp sig Och ska resa upp Och sen göra anspråk på Mira Och sen så kommer det ju En händelse som inskriver i äventyret Att Mira blir mördad mm. Då bröt min karaktär ihop Helt och hållet Först Och sen tog han den liksom, Saknaden och hatet Och motiverade honom Rakt igenom hela kampanjen Allting som senare hände liksom Det var bara för att hämnas och då så fanns det en En väldigt emotionell scen Som blev lite av en closure Och det kan man enkelt säga Det var ju att min karaktär var magiker Och i Trudvangs värld Så är ju magi är liv Lite grann som The Force i Star Wars kan man säga yeah. Så när vi hittade liket Så lämnade min Karaktär Ett av sina smycken Som hade fyllt med magi på i graven så att säga Som ett lämnat Även i döden ska det finnas liv Och det var, det var en väldigt emotionell eh, Inte planerad scen Utan det bara blev Så fantastiskt bra
0: Och ja du talar mycket om karaktärens känslor Och så här. men eh, Hur var Johns känslor Om kärleken då? Eh... Ja
1: eh, Som alla bra rollspelare och vairvare Så lever jag med in ganska mycket jag är ju inte en höggud och eh, rollspelare som tar mycket plats och skriker och binäller till sig på jag, som jag vill. Utan jag spelar ju ganska mycket internt eller vad man ska säga. Men eh, så för mig var ju det. Jag tänder inte på att vinna ett argument genom att skrika så mycket så att den andra spelaren ger sig. Utan jag får mer ut av att om jag själv liksom blir ledsen av någonting... Det tar jag mer tar jag mer vara på än att vara den som är mest obekväm och höjde rösten. Mest. Mm. och eh, Som uppföljning på dem, jag sa att jag hade tre exempel där. Då ja, ja. ska jag slå ihop två stycken av exemplen av ett för att korta ner det lite. Det var en live-kampanj. Så eh, spelade jag och en kompis två stycken separata karaktärer. Men mellan två live i den kampanjen så... Vi, på att, ja, men vi, vi ska spela att våra två karaktärer Har träffats mellan live Och blivit förrädskade Och eh, de två karaktärerna Tillhörde två helt olika folkslag I den här Low Fantasy kampanjen Som heter Eterna eh, Som utspelar sig i Skelettio eh. eh,
0: Och vi ska väl säga att livet utspelar sig där inte Själva handlingen
1: Ja precis Det, det spelar sig i Fantasy eh, Eterna men liven är i Skelettion. Mm. Och det var en otroligt cool känsla. att, att eh, Vi hade pratat om att ah, men vi ska vara förälskade i varandra. och så, så här över gränserna. Typ avatar-ish. Eh, men tyvärr hann vi inte träffas innan Live För det är så störigt att jag kom så sent till live Puss i min försenad. Så vi hann inte prata ihop oss något innan live Om vad vi skulle göra. Utan det var liksom bara helt köra in och improvisera. Mm. Och då så kom det att min karaktär Var ju liksom förväntansfull Att ja, ja, men vi ska springa ut i skogen Och träffa skogskvinnan Som hon var Och så kom det här tillfället när Min grupp var ute och gick i skogen För att leta efter det folkslaget Och vi stötte på dem Med dragna och allt så vi vågade inte göra någonting där. Just då så Fick hon och jag Inte någon vi kunde ju liksom inte prata för att det blev ett jäkla här, Men vi liksom bara de blickarna vi utbytte. Liksom det var riktigt spännande.
0: Och inte riktigt outtalat utan så här skitlande. Vad ska man säga? Här, hemligt.
1: Precis. Och sen under resten av livet så hade vi ett antal så här hemliga möten. Hon och jag. När vi liksom gick lite åt sidan Så att de andra inte såg Vad som hände Och, mm. och det var liksom en Fantastisk känsla Ja. Yeah. Och Det tredje exempel Det är från en Ion-kampanj Som är ganska likadant Just den live-kampanjen Att få, från träffa en person Från ett annat folkslag I mitt fall spelade det en människa Och den andra var en alv Och just det här Spelet att träffas i smyg så lite hemligt utan att andra får veta för det skulle bli politisk skandal och sånt. Så båda de två, äh, äh, både live-kampanjen och i kampanjen så blev det väldigt bra för att det var lite så här, i början väldigt smygigt och sen blev det liksom officiellt och då blev det en helt annan grej.
0: Det blev lite tabubelagd kärlek med andra. ord
1: Ja, precis.
0: Ja, jag har ju talat tidigare om en väldigt stark emotionell eh, händelse där eh, i en kampanj som jag spelade eh, till Morgan High. Där en eh, karaktär eh, tog farväl av sin älskade och det var en låt av Lallé som spelade samtidigt. Men jag tänkte inte nämna den här utan jag tänkte ta en annan händelse som utträffade än jag faktiskt fick spela bortom. Och det handlar inte ens om min egen karaktär utan jag fick ta rollen av en statist. Eh, statisten hette Aisha och hon var bara heter det, det utspelar sig i San Sebastian och hon var en invandrare från Mellanöstern eh, levde i ett traditionellt hem och det var, vad heter det, som, det var, min far hade fortfarande sina traditionella värderingar och sådant och umgicks med sådana som också hade det. Och jag fick då veta när jag tog över statisterna att ja, du är hon, du är en frijord kvinna men du älskar din far väldigt mycket eh, men du gillar inte traditionerna. Och så kom jag hem med statisten och möttes där då av min far och han, en av hans vänner och en jämn gammal pojke. Och det framgick då ganska snabbt i senare att ja, här kommer din blivande make, ni ska gifta er. Och här då ställs jag då in för ett val att Antingen gör jag min far besviken och ställer honom i dålig dager, men får min egen vilja igenom. Eller så går jag med på det här gör min far glad, gör alla lyckliga och sedan offrar jag min egen lycka för deras skull. Och jag Kände en så oerhörd ångest över det där. Jag verkligen kände i den situation som målades upp att det här är inte skojigt. Eh, oavsett vad jag gör så kommer det gå åt helvete. Och just den känslan gjorde hela scenen väldigt stark. Och jag slutar med att okay, jag går ut på en date med den här killen. Och vi började då prata med varandra. Och kom fram till att nej han, han ville inte heller gifta sig. Utan eh, det verkar vara föräldrarna som tvingade på oss det här. Och jag vet att till slut så kom jag fram till att nej jag kan inte offra min egen lycka. Eh, och jag gick då till min far med världens klump i magen och då inte bara som eh, statisten i sig utan eh, som jag, Robert och var tvungen att säga nej, tyvärr pappa jag kan inte gå med på det här jag måste tänka på mig själv. Och det här svaret som jag får då min fara va? Ja men givetvis ska du tänka på dig själv. Jag förstår det. Eh, du behöver inte oroa dig. Jag ordnar det här. Det blev en så oerhörd Förlösande känsla. Särskilt när jag fick se hur fadern då stod upp för mig. När hans vän sa. Men din dotter är opolitlig och inte värd mycket. Och att verkligen då se fadern försvara mig. Det var liksom bara den här ångesten. Förvandlades då i mig till Ja, att det inte längre handlade om ångest utan att det var stolthet. Jag var stolt över Mjörn. Han, han förstod mig och brydde sig verkligen om mig. Och Det blev ja, vad jag skulle kunna kalla en emotionell orgasm för mig. Och det är ett sådant där minne där känslorna verkligen har suttit djupt in hos mig. Och påverkat hela spelmötet och skapat ett stort gillande för kampanjen för mig
1: Jo, det var eftersom det var väldigt eh, väldigt givande att gå in så pass mycket i det
0: Och det, det lustiga var, det var ju inte ens min karaktär utan det var en statist jag fick det var en liten scen men den skapade påverkade mig väldigt, väldigt mycket ändå så du kan göra saker med ganska små medel
1: Jo, helt klart. Mitt eh, andra minne var också en lite motsats istället för att bara den upprymda kärleken och eh, så så handlar det här mer om skräck och hopplöshet. Mm. Det var när jag spelade i eh, en kolokurkampanj. Kampanjen heter Ansin Masters, men jag är inte helt säker på om just det här äventyret som vi spelade just då var del i kampanjen, eller om det var något spelledaren har tittat på själv. Så det låter jag ha lite osatt. Men det var ändå inom kontexten för Ansin Masters till Corokkolo, mm. där jag spelade en brittisk ja, psykolog, kan man säga psykolog, kriminolog. När som äh, lär sig saker om äh, brottslingar och brottslingar hos klobileliten. Mm. Och vi hade äh, under något äventyr jagat en mördare som mördade folk på väldigt bizarra sätt. Och till sist hade vi lyckats fånga honom. Och min äh, karaktär har äh, jag spelat lite som fisken ur vattnet där britten som är i New York- han yeah. är Englishman i New York. Ungefär lite så här långt borta från hemmet och familjen och så. Vi spelade en scen när vi förhörde den här mördaren. Och, eh, vi visste vid ett tillfälle tidigare att mördaren hade jävlat som den andra karaktären i gruppen. Genom att eh, smyga sig fram när karaktären såg i hans dotter en kubba. Bara för att visa att liksom, ja, eh, inte att ditt barn är säkert. Och så. Men min mm. karaktär hade, hade inga sådana problem alls. Just det att familjen var på i typ sidan han gjorde yeah. När vi satt och förhörde det här, så den andra karaktären, han blev så galen för att han var ju förbannad på mördaren som hade kränkt hans dotter så mycket. Så han gick ut och då var vad min karaktär och, den, och mördaren kvar. Och så sitter vi och pratade och jag var ju, tyckte det var jättespännande. Och var verkligen inne i förhåret. Och så helt plötsligt så börjar den här mördaren prata om min karaktärs familj. Och speciellt min karaktärs barn.
0: Som var borta i... Andra senare jorden då
1: Precis Och då den Hopplösheten och den skräcken Jag kände då Jag mådde dåligt på riktigt Kan jag säga Jag var så inne i det och bara liksom, Det vände sig magen på mig Jag måste ha blivit blek i ansiktet För att jag var liksom Så jävla tagen av det han sa Sen visade det sig att det bara var att komma hot, Men just att Det visste inte jag då jag på det jag Så det var den hopplösheten hoppas jag aldrig att känna på riktigt för det var riktigt obehagligt.
0: Vad var det han sa då om det bara han skulle göra hemska saker emot dem eller bara att det, saker hade skett mot dem?
1: Nej han sa lite mer som som jag. Vad ska din lilla dotter göra när hennes pappa inte kan? Försvara henne och Hur skulle din son känna sig Om han var ute på gården helt ensam Och såg någon som stod i ett hörn och tittade på honom och sådana saker
0: Han visade att han Kände till saker om
1: Det du älskade Inte nödvändigtvis Men han la fram det på ett sätt som Det framstod som om han Jag tror inte han visste någonting på riktigt Men han fick då framstå som att Det var så han var en jävel på cold reading alltså. Precis.
0: Om jag ska ta en annan minne så kan jag ta ett som faktiskt utspelar sig i San Sebastian men vi spelade inte bortom då utan vi spelade eh, ett rollspel som heter Changeling. Eh. Ett
1: spel till Nia World of Darkness.
0: Precis, precis. Och i den så handlar det om fer som sagt var. Ens karaktär blir kidnappad från sitt riktiga liv. Och en kopia, en så kallad fetch ersätts medan man är borta. Och när man kommer tillbaka då så har den andra fortsatt leva livet istället för den själv.
1: Lite som en bortbildning. eller?
0: Precis, så jag tänker. Och nu spelade jag en eh, popdiva eh, som senare kom att bli en bortom bortomkaraktär. Eh, förekommer i visioner och fantasier som Zoe King. Eh, och hon kom tillbaka efter att ha varit borta. Och det visade sig att hennes Fetch eh, hade blivit inlagd på sjukhus för hon hade tagit överdos. Och eh, det är ju som sagt, i början känner jag här. Eh, det som väckte hos både Zoe och mig var... Aj, det här är inte bra. Jag, är en, jag har ett eh, stort publikt rykte om mig. Jag är jagad av pressen och sådant. Och det här är inte bra om det börjar komma upp till ytan. Att eh, det finns två stycken zoos. Eh, så jag vill ju bara få undan henne. Nu visar det sig bara så att... Eh, innan jag hinner i... Hinner fram till min fetch. Så har min. Min älskare. Eller. Har Zoes älskarinna Flickvän. Blivit. Hon blev också. kidnappad samtidigt som Zoey. Och hennes fetch. Har nu kidnappat min fetch. Så jag kommer inte åt henne. Men. Jag får under kampanjen då och då veta lite mer om både, eh, både att min Fetch verkar deprimerad eh, och bara känner av alla hemskheter och sådant som fetches ser och inte har någon som direkt hjälper henne att hantera det och det gör ju att jag börjar känna eh, känna sympati för henne för min karaktär tycker också att det är en ganska fucked up värld som hon har hamnat i och hon börjar ju så, leta reda efter sin fetch och eh, när hon till slut eh, lyckas lura väg sin flickvänns fetch och kan komma fram och befria sin fetch och ser då Ja, vad skulle man kunna säga, en skugga av sitt forna jag. Eh, helt nedslagen. Eh, tungt beroende av droger. Eh, utan någon som helst egen drivkraft. Det är liksom att se en bild av sig själv. Hur illa det kunde ha gått. Och det här just... Känslan av att eh, se, vad heter det, ja i princip sig själv i spegeln hur illa det kunde gå. Det, det gjorde mig, vad heter det, det berörde mig på ett plan som, ja, eh, där andra strävar efter döda sin fetch för att bli fri ifrån den här problematiken. Så väckte det snarare eh, moderkänslor. Hos Zoe som annars är en ganska oansvarig person. Hon vill försöka kurera den här personen. Utan att själv ha några som ens kunskaper. Men just det där att. jag Jävlar det där kunde ha hänt mig. Det var någonting som fanns kvar hos mig. Väldigt starkt. Och det var väldigt mycket tror jag det beror på att. Hela tiden så fick man små bitar under kampanjens gång som väckte, ja, det satte upp inför situationen där jag väl fick möta henne.
1: Jag håller med där. När man går ifrån konventionen att som i sin att ja, besegra din bildsting bara att få ditt liv, men att istället investera emotionellt i det, det är ju... Jag, jag har inte spelat Changeley, Men jag förstår hur du tänker och... mm.
0: ja. Hade du något mer minne du Kommer på John?
1: Jo, eh, jag har ett Exempel Det är Återigen ifrån eh, Draskörd Måner mm. Så återigen Så måste jag vifta med Spoilerfingret litegrann yeah. För eh, Inkludera en spoiler till Äventyret eldsjäl ganska mycket. Så har du inte spelat eldsjäl och tänkt spela det så håll för runt i minuter bara. Ja. Ja. Hör du? Tack ja, bra. Jo. Eh, en av de riktigt tunga grejerna med eldsjäl är ju att man i slutet av äventyret med eller mindre stå med valet rädda sig själv och låta alla andra dö. Eller åpra sig själv. För att låta alla andra klara sig. Mm. Och eh, jag och en kompis. Spelade syskon. Som älskade varandra väldigt mycket.
0: Um, och, och, det var inga incest -drama på GEDA.
1: Inte in The Lannister Way. Mm. Eh, utan vi bara ja, kände väldigt mycket på varandra. Så vi... vi Kommer på den smarta idén att vi ska vi delar på oss. Eh, det fanns i stort sett två ställen. Det ena stället åkte man till för att medlemmen dö. Och på andra stället, där har man en chans att eh, föra sig. Eh, så vi fick, vi, stack, vi delade på oss och det blev väldigt emotionellt. Eh, när vi liksom splittrade på varandra. Och just den känslan för jag valde att gå till, gå till platsen där jag skulle dö för att alla andra skulle klara sig. Mm. Vilket är i stort sett en aktiv vulkan i värsta eh, Mount Doom-känslan. Yeah. Så jag kommer dit, eh, vi kämpar mot slutbossen eller vad man ska säga. Jag blir skadad gång på gång och liksom är på gränsen till död hela tiden. Men den känslan min karaktär hade då, eh, gör jag det här så kommer alla andra klara alltså sig, inklusive min syster. Och då blev det så, precis när liksom allting krackelerar och vulkaner får ut brott och allt sånt, just innan karaktären dör så känner jag liksom verkligen den här känslan. att Ja, det här var värt det, liksom allting jag, för att allting jag liksom genomlidit. Det var värt att... Och sig själv för. Så ganska. Precis som typ en bra film. att Just innan döden. Så bara liksom ja. This was a good life.
0: Mm. Det är härligt när man får. Känna den känslan.
1: Ja. Så nu kan du ta ut fingrarna och öronen. Och lyssna igen.
0: Ja eh, det är ju lite minnen. Från oss båda om våra. Ett par av de Händelser som vi har varit med om och upplevt där vi har varit berörda där vi har fått eh, våra känslor har påverkat karaktärerna och karaktärerna har verkligen känt någonting starkt för något eh, och en av de eh, viktigare tipsen jag tror att man, eh, man man måste ha när man vill komma åt känslor så är det, ja det kan sammanfattas med ett ord Plantering Det här med känslor är ingenting som bara kommer flux. Utan för att verkligen känna för karaktären Eller för att brinna någonting i situationen Är en väldigt viktig sak att Du planterar ett frö och låter det gro Plantering är viktigt för att maximera eh, känslan om någonting. Säg till exempel att du en av karaktärernas flickvän ska dö och det ska skapa eh, sorg och vrede hos denne. Eh, att eh, karaktären då har en flickvän bara på pappret eller får en flickvän i början av spelmötet och sedan får flickvännen dödad i slutet av det första spelpasset. Det. Gör ju absolut ingenting. För känslan. Hos själva spelaren. Eftersom den inte har någon relation. Till den här. Karaktären då. Har däremot flickvännen. I ett par spelmöten. Åt, ja, varit med i flera scener. Och umgåtts med. Eh, karaktären. Ja men då har den en relation till det. Då har de en emotionell insats i karaktären i flickvännen så då kommer en förlust av henne kännas betydligt värre än om den bara hade funnits där på papper och inte omnämnts alls tidigare och det tror jag är ett av det mest grundläggande tipset få karaktärerna investerade i någonting och det är, det är ett grundläggande princip som gäller om både sorg och glädje och hat och ilska.
1: Ja. Här kan jag komma med mot exempel eller vad man ska säga. Eh, nu kanske det låter lite som att klanka ner på sådana här kortare one-shot spel och indie spel och sånt, men inte meningen. Men jag vill visa en liten poäng just kontra det du sa. Mm. Det som jag har lite svårt att ta in i så här spel som ofta sig på konvent i indirum och ditande. Det så här spel där man bara spelar på de tre timmar men som ska vara väldigt djupt engagerande. För om det är till exempel ett spel som börjar med att ja, men du är den trogne krigaren vars älskade just har dött och du ska kämpa det sista slaget och sen dör ju i slutet för att det är liksom äventyrt och spelet är byggt för. Sådana spel har jag lite svårt att sätta mig in i. För att Det är alldeles för kort tidsram för att jag ska kunna engagera mig själv i det. Jag säger inte att det är dåligt på något sätt, utan det är bara liksom att jag kan inte få ett papper där det står att jag spelar den här krigaren vars älskar just har dött. Ja. Och så. Ja. Grå. Liksom det, det så funkar inte riktigt ja då vill jag jag behöver det som Robert säger med planteringen börja liksom smått bygga en relation och sen kanske klippa bandet och men, det är, fram det här emotionella.
0: men det är ändå bättre att säga att det, det betyder inte att det, det som vi kallar indiespel då som man använder sig mer kortare fokuserad och fungerar så det handlar tror jag också mycket om en Eh, vana att spela Sådana spel, det är ju ett annat sätt Än vad du, jag spelar på För ja. jag vet eh, För vissa så är det ju så De kommer i kontakt med känslor eh, Jag har se sett Och spelat med folk som är Grymma på att nå dit Genom de här teknikerna Och sådana som spelen ofta använder ja. eh, Så Det är bara ett annat sätt att nå dit vi gör. Du och jag är väl lite mera att vi vill eh, komma djupare in i karaktären under längre tid. Att få en immersion in i den.
1: Ja, precis. Eh, som sagt, det, jag klankar inte ner på spel på något sätt. Det är bara ett annat sätt mot för hur jag gör det. Så att det mm. Jag vet att det finns ett spel som heter Monsigur 1244 som är, det var lite det jag menade som exempel på det där är att man spelar en, en religiös falang som är belägrad och ja, scenariot spelar ut på. Du kommer dö och på ett väldigt fasansfullt sätt. Jag tycker spelet verkar intressant men jag, jag tror att jag skulle ha väldigt svårt att spela det, liksom bara gå till ett inre rum och sätta mig och köra för att jag kan inte rida på kranen bara för att gasar i botten mm. jag skulle dock tro att samma scenario över en längre period, kanske 5-6 eller längre spelmöten skulle funka fantastiskt bra att bygga upp den här känslan av hopplöshet och brukna för döden eller liknande
0: ja yeah. men du John, nu har du talat väldigt mycket om vad, hur man inte skapar känslor och i synnerhet för dig hur går du till tillväga när du vill skapa eh, känslor hos dina spelare kring ditt eget spelbord?
1: I grunden så använder jag samma princip som du. Att plantera, gnugga in eh, den personen eller saken eller vad det nu är för någonting som karaktärerna ska bygga ett emotionellt band till. Nugga in det så att karaktärerna både karaktärerna och spelarna har tagit till sig det. Så att det är liksom en del av livet för dem. Mm. Gör personen viktig. Inte bara sig, att ja, den här personen är viktig för dig. Utan spela ut det. Eh, våga ta scener där karaktärerna bara står och pratar och liksom bygger stämning. Alla, alla scener måste inte gå ut på att man är med i en konflikt för att försöka vinna någonting eller utan kör på att Låt det sjunka in Ta en scen där ni sitter runt lägre Och bara pratar För sånt är väldigt Inbildande eh, Eller vad man ska säga mm. Och sen också Som spelledare Engagera sig eh, Lyssna på vad spelarna vill Och gör någonting av det Om du har planerat att Ja det ska vara en tragisk romans här Eh, pekar du inte bara på en spel och säger hej du ska ha en romans utan känn av gruppen eh, vem är mest mottaglig för det här och liksom försök hitta den sweet spoten
0: jag vill eh, inflyka en sak angående det här som eh, också handlar just om eh, en sak du talade tidigare om, nämligen snösaga Eh, och det är ju spoiler här också. Eh, I en viss mån. Men i berättelsen inledning till spelleden så står det att... Ja, det kommer att eh, en av rollpersonerna ska ha en kärleksrelation. Ska vara kär i en karaktär. Ja. Och eh, det här var någonting när jag spelade här össaga. Så... Var det ju någonting som jag tog tag i en av spelarna. Och frågade. Vill du ha en eh, romantisk relation med någon? Vill du spela ut det då? Eh, ja. Okej. Då kommer den här karaktären vara din kärlek. Alltså jag tog han. Eftersom den var så viktig för Snösaga i sig. Den här relationen. Så sa jag åt det. Jag eh, talade med spelaren om det innan. Han visste vilken karaktär det skulle vara. Och eh, kunde då börja spela på det eh, Så Nu sa jag ju inte att du, du känner si och så Men det kan ju absolut fungera att eh, eh, På ett mindre eh, ja, på, Eller på ett konkret plan Etablera vad för relation kommer vi att Ha till varandra Redan innan för att underlätta att spela ut det vid ett eh, spelbord också sen.
1: Ja, precis. Det handlar om engagemang. Då engagerade du dig i att faktiskt bygga upp det. Istället mm. för bara för att ge, ge en latter så du är störst förälskad i den här personen.
0: Precis. Eh, min poäng väl också just är att, eh, bara att du ska inte vara rädd för att prata med spelaren innan. Eh, för det är värsta som kan hända då om du inte har gjort det att Ja men, men ni skulle ju Någon av er bli kär i det här Vad gör jag nu mm. eh, Och det, då blir det ju bara Pannkaka Så Var inte rädd att vara lite metagaming Om själva berättelsen krävde Men se alltid till att göra som Jon säger att investera eh, För att eh, göra det Trovärdigt
1: Precis Och eh, Sen är det också viktigt att lägga ner tid på det låta det sjunka in och bli bra istället för att liksom forcera fram det eh, och ja, det är just engagemang både från spelledaren och från spelgruppen det handlar ju extremt mycket om att ge och ta man ska som spelledare inte bli lat och luta sig tillbaka och förvänta sig att spelarna ska göra allting samma sätt som man som spelare helst inte ska luta sig tillbaka och vänta på att få allting uppradat på bordet som smörgåsbord framför en. Mm. Utan det handlar ju om att som spelledare, det är ditt arbete att engagera gruppen. Det är du som får dra hästlasset i början, dra upp och engagera du kan inte bara luta dig tillbaka och tänka vad men jag har den här storyn Då på spelarna liksom rätta sig efter den Och gör de inte det så Ja då rage jag Och sen så En grej som är väldigt avtändande är ju När Spelleden har sjukt mycket engagemang Men för bara en person mm. Även om Även om du har en kampanj Där det bara ska vara en Romans Eller känslomässig connection så glöm för guds skull inte bort de andra spelarna. Det,
0: det är väl väldigt, väldigt, väldigt viktigt att om du... Om, att det känslor hos de andra också. Du behöver inte kanske inrikta samma känsla. En kanske har den här kärleken. En annan har ångest. Den andra är sorg... Ja, nu håller jag på att säga hatiskt Men vi kan väl säga något glatt istället eh, Som till exempel lycka Alltså eh, Försök att arbeta med olika teman I sånt fall eh, Istället för bara fokusera på en Om du inte vill ha ett allmänt tema För hela gruppen då så att säga
1: Precis Och så är det ju eh, Också här väldigt, väldigt, väldigt Viktigt Att se att spelare är olika. Alla spelar inte på samma sätt. Nu sa jag innan här att jag, jag, jag kan inte bli att de knappt starta och eh, bli jätteemokerad utan att ha någonting att gå på.
0: Mm.
1: Men Det finns de som är det. Absolut. Ta vara på det och försök inte forma dem till att vara precis som den sortens spelare du är van eller du själv är. Är du en person som är väldigt emotionella av dig. Tvinga då inte alla andra att vara emotionella också eh, på samma sätt som du. Eller om du har till exempel en spelare som spelar exakt som du. Kör inte på att bara framhäva den personen och bara lyssna på den utan ta vara på dig om du har till exempel en wallflower. Kör inte över den personen med eh, teaterövningar om att stå och skrika varandra i ansiktet. Och ta plats utan sänk dig själv till den nivån och locka fram personen istället på den personens villkor. Sätt inte upp dina egna mål och kräva att alla andra ska hoppa utan sänk dig själv till stöd på samma plan som dem. Och sen hittar ni gemensamt en, en nivå som passar alla istället för att sikta på en och eh, låta alla andra ramla
0: av. Det här för ju också in på en tanke som jag har då också. Att det är att, eh, det är väldigt, väldigt viktigt att alla är på samma tåg så att säga. Eh, det finns inte möjlighet att skapa skräckkänslor eh, i, en, eh, i ett spelmöte om eh, alla sitter och flamsar. Det är helt omöjligt eftersom de inte är med på dig. Samma sak så kommer du inte få några personer att gråta över det sorgliga om de inte vill uppleva det. Visst, du kan få dem att gråta om du slår på dem eller om du kan få dem rädda om du börjar hota dem. Men det är liksom inte det det handlar om utan just för att skapa känslor så är det väldigt... Tycker jag är viktigt att man redan innan spelmötet tar en kommunikation om eh, jag skulle vilja försöka eh, skapa en liten eh, hemsk stämning. Skulle vi i det här spelmötet kunna undvika att tala off topic och bara försöka tala som våra karaktärer? Och om då spelaren säger, Jo, nej, jo, men eh, det låter som okej, okay, eh, vi testar. Ja men då är de i alla fall öppna för det Och då, då har du lite mer Kapital att arbeta med Och då vet också att Spelarna Lite vad de ska rikta in sig på
1: Ja precis Det finns ju olika sorters spelstilar eh, Jag har ju Nämnt någon tidigare Nu kommer jag att ta ihåg att här på Bortom borta mellan det var på att Det finns såna här eh, Små ikoner Som man kan lägga in i sin Borum användare på till exempel .nu, där så Vilken spelstil eh, Kör jag mm. Där det finns bland annat eh, Det som heter and pretzos Alltså öl och kringlor yeah. som, som är liksom när man bara spelar på skoj Och eh, Jag tycker lite att Allting har sin plats Jag vill inte bara köra and pretzos spel Jag vill inte bara köra Tungt emotionellt Utan var sak har sin plats Absolut Jag tycker det, jag tycker det är spelledarens ansvar att liksom styra säga för att ja, det här spelmötet Kommer vara ganska tungt Men ja Var inte rädd att andas ut Mellan scenerna mm. Istä, Istället för att bara Köra på och sen bli sur på spelarna För att de inte gjorde exakt som man ville Under spelmötet Absolut absolut. kör man det och liksom lyssna på spelarna. Så kan man köra emotionella scener. Och sen köra scener där man kör. One-liners från Army of Darkness. Eller från Monty Python and the Holy Grail. Men man ska inte blanda och köra. att ja, Under den jätteemotionella emotionella scenen. Så börjar någon citera. Life of Brian eller någonting sånt.
0: Nej precis. Men du John. Det verkar i alla fall som du och jag har. Relativt liknande eh, Plantering eh, Av sakerna Och kommunikation Med spelarna jag, jag tror att det är Våra Främsta tips till er Som eh, faktiskt vill försöka Att testa på de olika eh, Andra känslor Kanske som inte Vanligen finns Vid spelbordet Och eh,
1: ja och att tala om skillnader mellan emotionellt och lättsamt så ska vi nu vandra in i det lilla segmentet vi har valt att kalla minnesstunden. För nytillkomna lyssnare så är det här ett segment där jag har grävt runt på det stora Interwebs mörkaste hörn för att hitta någon av Roberts gamla synder. För att sedan ställa honom mot väggen och se om han faktiskt kommer ihåg det han själv har skapat.
0: Och det har gått så där kan ju säga. Jag har ett rätt titels jag. Ja. Jag var nära en annan gång men... Vad har du för åt mig den här gången, John?
1: Den här gången så kommer frågan från någonting gammalt. Mm. Och frågan är... Vad finns på den sjunde
0: platsen? <laughs> sjunde platsen... Eh... Jag har inte en aning om vad den sjunde Platsen refererar till eh, Så jag kan Faktiskt inte svara på den frågan eh, Om inte du Ger mig en ledtråd Åt något håll alltså eh, Jag har ingen aning om vad den sjunde
1: Platsen Det har med din namne Att göra Min namne
0: eh, eh, <laughs> Ja, eh, antingen så syftar du på en Robert, eller så syftar du på att jag ibland kallar mig för en Nate Traveller. Eh, jag har även nickat en diaman som är förekommande i bortom... Men nej, jag, jag kan inte dra mig till minnes den sjunde platsen är. Du satte mig på pottan rejält där, Jon.
1: Ja, du kan få en liten ledtråd även om du får se dig själv besegrad. kan och få vi här den sjunde platsen i våra förfäders vagga och grav.
0: Han... Vagga och grav det låter ju som någon profetia aktig av något slag är det en profetia som finns på Noahs ark nej
1: jag kan läsa hela stycket do it den sjunde platsen i våra förfäders vagga och grav. Enligt Robert har indianerna funnit denna plats och avsökt den utan att finna den. Det är platsen där utgrävningen skedde. Och om Karakara trots allt börjar bege sig upp dit kan du flytta upp tidsschemat ytterligare och låta scen sju, i Hermott's Awakening äga rum.
0: Det är ifrån ett äventyr som heter Save Our Souls.
1: Nej. Nej. Det
0: är från Dirty Hearts Ja, Saber Sos är det första Ja eh, det har det verkligen skönt ut Ja, nej, precis eh, Dirty Hearts är Den Andra akten I en berättelse Den andra avslutande akten I berättelsen Som utspelar sig i Venetka Eh jag borde ta och skriva ned den sättningen lite närmare tillsammans med det där äventyret och de små äventyr som jag har redan till goda för det var en rätt trevlig plats. Eh, tänk eh, vad heter det? Alaska trakten eh, mycket snö isolerat och Twin Peaks stämning.
1: Och eh. titlar på engelska.
0: Det skulle nog inte vara kvar längre då, nej. Eh, men det är ju från in the dark-tiden då allting hette saker på engelska. Ja!
1: ja. Så, du anser dig själv besegrad idag.
0: Ja, Jajamensan. Eh, det jag, jag, jag släpper ju till och med bort mig men när du hade få gett ledtrådar också så jag kan ju inte säga på något sätt att eh, jag bara i mål. Eh. Så ja. Vi slätar väl över det där. Och säger att det börjar bli dags att avrunda den här gången. Ni kan nå oss på vår blogg. Bortom.nu Eller eh, facebook.com Snedsträck Spela Bortom. Spela Bortom gäller även om ni vill eh, söka upp oss på Twitter- och vill ni maila oss, nås eh, vi på info.bortom.nu. Jon nås inte på Twitter. Men han, men han kan nå i sin fina nya lägenhet om ni bor i hennes Ja, jag
1: har, har snart ett inre. Eh, rollspelsrum med mörktäggningsgardiner och eh, lysdioder som kan skicka färg mm. och ett 4.0 ljudsystem så det här kommer det bli spännande men för er som inte har avstånd till Eriksbergsgrände i Härnösand kan nå mig genom att mejla mig på john.jonsson Vill du hitta mig eller mina projekt kan du gå in på ikersdream.se där du kan läsa om Rollspelklubben, lyssna på avsnitt, hitta kampanjer jag har skrivit på och mycket annat spännande. Då och då kastar jag upp någon recension av någonting spännande som jag hittat. Och snart så kommer ni även kunna läsa om två stycken projekt som jag håller på med.
0: Precis. Och kom ihåg nummer 34. Även om de inte handlar om Bortom så i Bortoms mytologi så kommer de här projekten gå... Vara relevanta under numret 34 Ja Och med det säger vi
1: Ha ja, Vad är det John? Nej jag skulle fråga vad det
0: är jag, tänkte, jag vände på det Eftersom jag talade nu Men visst du kan få säga det Improvisera Det här var inte din starka sut.
1: Din bakvända gnu -korsk.
0: Det är du som alltid tjatar om improvisation Nu går det inte rätt någonstans här <laughs> um,
1: vi diskuterade faktiskt Oft i gruppen huruvida en man Och en all som ibkar samlag egentligen Idkar tidelag
0: Ja um, jag, jag tror vi Lämnar det där här I, i, i ert Lilla pojkrum ja.
1: uh. Ni som lyssnar Får gärna kommentera Är Interracialt vad, vad säger man? Interracial Sex mellan olika raser I fantasy-tiderlag eller Inte eh,
0: Ja John.jonsson kan ni maila det till eh. ja, Tror du du är tyst för att jag är
1: oh,
0: Nej Nej eh. Robert hade här smältat huvudet men huvudverken har börjat gå bort och illamående är lite mindre, det är framsteg i alla fall
1: Plantera fröet gödsla och vattna så kommer det växa mycket bättre än om du bara typ kastar blommarna ansikte på dem